0: Thank、you 这里是巴黎 FM 网络电台。这里是巴黎 FM 网络电台。这里是巴黎 FM 网络电台。这里是巴黎 FM 网络电台。这里是巴黎 FM 网络电台。这里是巴黎 FM 网络电台
1: 。这里是巴黎
0: FM 网络电台。
1: 我是曹德北，我是苏萨，我是艾
0: 克，我是宗玉，我是钟言，我是老克。我是叶敏，我是西
2: 密。与您并肩作战的温暖声音。与您并肩
0: 作战的温暖声音。与您并肩
2: 作战的温暖声音。与您
0: 并肩作战的温暖声音。与您并
2: 肩作战的温暖声音。与您并肩作战。
1: 与您,并肩作战的与您并
2: 肩作战的温暖，巴里 FM 网络电台，与您并肩作战的温暖声音。巴列芬网络电台与您并肩作战的温暖声音，我是主播 Alex， 大家好，好久好久不见了，为什么呢？因为 Alex 在筹办一个新的栏目，也就是今天大家现在听到的第一期巴列 FM 会客室。那我们的会客室每次都会请来一至数名不等的在巴黎跟巴黎有过就是嗯联系啊，在这里生活过或者是短暂停留的一些有趣的人。那今天第一期呢，非常荣幸能够请来嗯 Alex 的两位嗯好朋友，也是好同事吧，可以这么讲。嗯，那首先让他们自己来自我介绍一下吧。来，年龄、身高、三围，自己讲。
0: Hi，Hello， 大家好，我是 Estelle。今天非常荣幸的能够来到啊、呃、Alex 的这个节目，来跟大家一起做客。那来到巴黎 FM 也是呃第一次跟大家分享一些故事。那么想知道三维身高体重的同学呢，我们继续听一听，然后在节目里面慢慢知晓好了
2: 。可以，来另一位。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，你们可以扣我表弟哈。嗯、呃，三维身高什么的，我估计应该没有人对我的三维身高感兴趣吧
2: 。<笑><笑>好吧，不要。<笑>表弟不要，嗯，自己这么没有信心。其实可以小小透露一下的。天哪，我正叫他表弟，好不习惯啊。
0: <笑>表弟也挺好的，挺好的。
2: 好吧，言归正传，那我们第一期的巴利耶分会课室的主题呢？艾克斯给了一个主题，叫什么？你们还记得吗？你有没有做功课？<对>呃，视频。
0: 奢侈品界的那些
2: 不为人知的故事，嗯，所以大家一听这个主题，是不是还蛮有吸引力的
0: ？对啊，哎，那边有个人不讲话了吗？
1: 对啊，对啊，对啊，因为巴黎的话，大家都知道，巴黎要么就是奢侈品，法国呢很有名的两个产业，一个是奢侈品，一个是红酒。当然了，在巴黎的话，当然是买奢侈品了，买买买,买。嗯
2: 嗯，所以呢，在这边的留学生呢，不管是做到像我们都是留学生哈，嗯、留学生背景的，所以不管是做到怎样的工作，可能多多少少都跟奢侈品都有一点点联系。而我们三个呢，也都是因为在啊、呃、奢侈品行业里面的共事，摸爬
0: 滚打。
2: 我我算不上摸爬滚打了 ，S D 老师算摸爬滚打很久的，他是比较经验很丰富的，所以我们就想说在那边在这个卖场上结缘嘛，所以然后就想到正好做一。七这样的节目
0: ，对聊聊八卦，嗯、
2: 是啊，你你今天是来打酱油的吗
0: ？对我本来就是一个监听，你是你是做那个什
1: 么呃叫什么导播
0: 吗？对导播，我<笑>表弟需要一些时间酝酿。
2: 嗯
1: 好
0: ，那
2: 好吧，那既然是这样子的话，我们先让就是 Stella 跟表弟自己各自介绍一下他们，就是大概他们的背景。好吧，还是表先开始，还是表弟开始？表弟吧，好，表弟先开始。
1: 我还说女士优先啊，其实的话，我的我的经验算是比较短吧，因为我也可以说是在奢侈品打个酱油而已。我呢，之前是在做手表，手表的话算是一个还不错的牌子，它主要的话还是以中国客人为主。所以嗯，前后大概做
2: 了多久呢？一共
1: 大概快一年左右吧、啊
2: 。那也算是老前辈了
1: 哈。呃，不要这样说，我是新人，新人 OK。<笑>
2: 那之前表弟的那个是在这边念什么专业
1: ？我之前念的就是很大家都知道万金油一样的管理专业，就是你 marketing 啊，什么都可以做
2: 。哦、那是什么样什么样的一个机缘巧合，是就是说让你说想去来做关于奢侈品，从就是企业管理到奢侈品行业这一块的呢
1: ？我可以说实话吗
2: ？随便你。
1: <笑>其实没有什么，就是因为我需要一个实习 offer 而已。
2: 啊、哦，所以是在最,最开始是从实习做起的，是吧
1: ？对，就是相当于是比较机缘巧合吧，因为，嗯、呃，我需要一个实习，然后对方正在招人，就这样
2: 。奢侈品其实这个行业总是给人感觉就是有一点距离感，有一点哇高大上的这种这种感觉，可能让其实其实也就是一样的，无非就是做一个实习而已
1: 。对啊，就就是你来买，我来卖，就这样
2: 。嗯、那 Estelle 呢？
0: 我的话，其实呃，我最后也是在做手表，然后在做手表之前有做过一些嗯比较杂的，比如说呃像皮具啊，然后香水、化妆品啊，还有呃小的饰品也有做过。
2: 这种之前算是打打小工对吧
0: ？没有，其实之前那个也是也是相当于一份实习，但是其实那个实习当时没有说想要呃，比如说当成自己以后的一个职业来做，只是第一是赚一点就是自己的一些小工资吧，平时来花费这样子，然后第二的话，同时也可以对这些品牌啊等等各方面有一定的了解吧。嗯
2: ，所以那是不是说，其实进入奢侈品这个行业，嗯。最开始都是要通过实习作为一个跳板来进进入的呢。
0: 呃，我觉得不一定，因为实习其实它是一个，呃，就是像你说，它是可以作为一个跳板，但是不完全是必须要经过实习这一个，呃，环节，然后能达到你自己最终想要去工作的一个目的吧。我觉得这个要因人而异。嗯、
2: 好吧，不过其实 Alex 自问这个问题有点傻，其实我也可以回答，我我的实习就不是在这里做的<笑>，
0: 没有了，没有了。那每个人不一样嘛，那有些人他是一直在做实习，有些人的话他是通过实习然后找其他的工作嘛，嗯。
2: 所以，所以你最后为什么还是会选到说，呃，在做手表这个行业呢？在做了那么多，就是包包啊，然后可么香水啊、化妆品之类的
0: 。我其实我自己本人是比较喜欢手表这一 p 的。然后呢？那之前的那些我做的一些小经验的话，其实因为我个人对手表，因为刚开始其实没有太多的一个了解，等于说是一个前前期的一个铺垫吧。然后能够最终就是呃投简历啊，各方面通过面试什么的，能够真正做到自己最想做的一个呃环节，这样子也是蛮开心的。嗯
2: ，所以也是试了，在试过很久很多方面之后才才找到的。
0: 对啊，就是身经百战，然后最终还是很有幸能够留下来自己想做的事情，也是蛮开心。嗯，是
2: 。所以你最你从最开始做到现在这个牌子，然后到现在一共有多久了？大概
0: ？呃，现在手表的这个品牌吗？啊，对。呃，差不多前前后一共将近两年的时间。Oh. 嗯，对。然后我以前就是在学校的时候，在还呃学习的时候，那时候就是做实习啊，一些呃香水、啊、什么化妆品这些，大概就是也是一年到一年半的时间吧，差不多
2: 。你之前是学什么专业？是在这边念研究
0: 生对吧？对，我是呃过来读了两年的书，然后我的呃研究生的专业我选的是奢侈品管理。
2: 嗯，那真的是学以致用了哈、啊
0: 。对啊，可以这么说。嗯
2: ，好了，我们就废话不多说了，这里又不是非诚勿扰节目，所以就不多不多介绍个人信息了。我们开始直接进入主题，然后讲讲我们今天说是奢侈品界那些不为人知的故事。当然。既然在大家在,在做卖场的话，那肯定是跟客人离不开关系的哈。那些不为人知的故事，首先不如我们来聊聊客人吧，好不好啊？那表弟先说一下
1: ，客人的话，先讲
2: 好客人吧，先讲自己，从好的说起
1: 。客人好，客人其实也挺多的。一般来说的话，呃，我可以说的比较见一点吧，就是，嗯，消费能力越高的客人，他其实是越有礼貌、越有素质的。这个我相信你们两个应该都有所感受
2: 。对，呃，大场面见多的人就是不会那么多小，那不会那么多小家子气的事儿出来
1: 。对，首先一个他基本上呃尊重所有人，他能够尊重，比如说你不管是销售也好，经理也好，包括他随行的，比如说有的人自带翻译也好，他尊重每一个人的意见，他也也能够及时的给出反馈，这一点这一点让人觉得非常的舒服。而且他都知道他自己想要什么，所以他能很快做决定
0: 。对，但是我个人是觉得，像就是刚刚表弟提到的这一类的客人，我对他们的感受最大的一点是，他们会比较设身处地的，会呃为周围的所有人去想，而不只是觉得自己是一个很高贵的人，我很有范儿的一个人。那我是来这边买东西，我是来这边消费的，你们就是要为我有服务的。他其实是比较怎么说呢，就是很体贴吧，这些客人比较懂得尊重别人，这个很重要。
2: 所以讲来讲去还是要人要有修养，有有家教，这是最重要的，是吧？没错。嗯，那那些不太好的客人呢？自己遇到过的，是不是有点罄竹难书
0: 了？哇，我觉得真的，我觉得这个大家现在在座的三位应该都可以。我觉得讲个三天三夜应该都讲不完
1: 。尤其是像在巴黎的话，不太好的客人有分两种，一个是法国本地的客人，还有一个就是咱们的中国游客了。
0: 对啊，像法国的一客人，可能他们一般会就是。大家印象最深刻就比较挑剔，然后的话可能是那种就比较故意去会刁难你，然后呢，呃，因为可能就是对于他们来说，也许他们会有一点嫉妒心在这边嘛，我个人感受到的。那他们可能觉得啊，那来这边嫉妒
2: 心为什么怎么说呢？这个嫉
0: 妒心，嫉妒心就说，比如说他看到比较多来购买这些奢侈产品的客人呢，可能都是亚洲的面孔，然后呢，那在这边服务的这样一些导购也基本上都是亚洲的面孔，那么可能就是他也不能说。就是歧视或怎么样，但是当他看到所有的购物的人，包括就是这个服务的话。都是一同一种这个人种的话，他可能自己心里面会有一点想法，但具体怎么想我没有办法去概括。但是当他看到这点，然后他来到你面前来问你的时候，他会觉得啊，我是本土的人，然后为我服务的是一个国外的这样子的一个一个身份的呃服务人员。那这样子我对跟他交流的时候，我用的是法语。那当然我们对话肯定是讲同样一种语言，可是对于他们来说，他们可能心里面多多少少会有一点这种所谓的就是嫉妒心理在吧？所以，他有时候会故意去刁。那你这样，当他去面对一个跟他同样国籍人去讲话的时候，反倒他可能会比较和蔼一些
2: 。表弟是不是也是这么觉得呢？关于法国的客人，嗯
1: ，对。但其实呢，还有另外一个原因，我觉得这个跟欧洲人长期以来的傲慢心理也有稍微有一点关系，因尤其是法国人，因为他们对，呃，他们自己本民族的文化和领土是非常非常维护以及地方保护主义的。所以，他当他看到有很多的这种，比如说亚洲人、中国人，或者说，呃，美国人过来的时候，他们就会觉得非常的奇怪，有一种领土被入侵的感觉。但其实来说呢，对于我们来说，我们就是来买东西的，我不管你怎么样，我就是来旅游来玩的。
2: 啊，那从刚刚两位的描述中，我们是不是可以就是大概的讲述一下，在现在在巴黎的这些大大小小的奢侈品店铺里面，已经就是有很多很多的华人呐、啊，或者是亚裔的导购了，是不是？因为嗯、呃，这一方面的需求特别的大
0: 。对啊，可以这么说，因为。基本上来讲，我倒不能说是因为我们的游客都是亚洲人或者怎么样。其实我个人觉得，那你世界这么大，那全球的客人都有来旅游，只是说可能跟亚洲来讲的话，那我们可能根据呃根据这个关税各方面的这样子一个，呃价格差异对，对对对，会比较大一些。所以的话呢，那因为我们也不单只是在服务亚洲的人员，我们也有服务这个，比如说本地的客人或者是一些讲英语国家的客人。
2: S 那 S t l a 刚刚有提到一个非常重要的关键词，就是关税。那这么多的，就是说国外的游客跑到就是欧洲来，嗯，消费的话，首先，嗯，可能两个市场，首先它价，就是货品的那个定价就有所差异。那么，加上还有一个关税，因为在欧洲的话是说，呃，待上三个月以下的，就是九十天的那个非欧盟居民的话，是可以有一个。退税的行为的，可以把就是当地的消费税退到，所以这个也是促使到就是，呃，相相当于消费者就是可以再打一个折的感觉，是吧？所以那要不要两位就是简单介绍一下，就是关于说退税这一方面的一些，就是因为好多好像现在很多网上也是议论纷纷的，很多人也说退不到啊，或者怎么怎么样，要不要两位就是介绍一下这方面的
1: 问题？其实退税的话呢，算是比较简单。就是你，就像刚刚 Alex 说的一样，你来欧洲旅游九十天之内的话，你可以所有购买的东西，只要你，在相应的退税点办理了退税手续的话，你是可以在海关经由海关盖章，然后，呃，然后拿到你所得的税款的。像说到的退不到的原因，有一般来说分两种。首先，一个是有一有一部分客人他忘记要把税单寄回来，然后退税公司没有办法确认，所以他就从你的信用卡里扣走了钱，并且还从你的信用卡里扣走了罚金。还有一部分情况呢，是在邮寄过程中当中丢失了。这样一来呢，你作为客人，你首先自己要保保存好自己的退税底联，这样一来你就可以进行申诉。申诉之后呢，你是可以，呃，如果申诉成功的话，你是可以拿到所得税款的
2: 。那一般你刚刚说的那个就是邮寄，那个邮寄是要怎么邮寄？就是在机场吗
1: ？邮寄的话，就是你经由你海关盖章之后，一般来说盖章旁边的都会有一个专门的邮筒，你把那个邮筒，你把信封投到邮筒里就好了。信封的话呢，因为退税信封都是不需要。不需要写上收件地址，也不需要盖邮票的，就直接丢进去就好了。这样一来呢，你就可以等等坐等收钱
2: 。大概要等多久
1: ？一般来说的话是六到八周，比如说旅游旺季的话，可能会稍微更长一点
2: 。Stella、嗯、有没有要补充的？
0: 呃，我想补充一点，就是提醒嘛。如果说之后还有一些呃，我们的这个呃朋友如果要来国外买东西的话，那做退税的话，现在他们有一种那个电子就是退税的这样子一个一个处理方法。但是我个人建议，如果说大家买了一些比较高价位的货品的话，尽量还是去走人工的这样一个渠道，会比较保险一点。因为我之前的有一位客人，他遇到的一个个案的话呢，就是说他在这个机器上做了一个电子的退税，可是其实机器上面呢显示说是请。他要再去人工的那边再做一个这个检查，可是他没有去，所以说虽然他在这个机器上做了，把信也寄回来了，可是税款的话也是没有办法被打进去，因为等于说他没有去人工那边做一个确认，所以这个是非常重要的，尽量就是为了保障大家能够把这个钱，呃索取回来的话，还是走人工的渠道会比较安全一些。
2: 嗯、呃，我想要补充的就是说，如果大家在欧洲旅游，然后有购物的话，要进行退税手续的话，那么在离境的时候尽量去机场之前留留下充足的时间，因为退税的话，如果那班航班有很多其他的乘客也要办理退税的话，那么可能这个退税的时间会比较长，就是千万不要误误了飞机。前段时间我看那个，就是微信朋友圈上面有一个帖子还疯传，就是说那个以后退税的话，现在退税是要退到那个你的信用卡，对吧？就是走那个 Visa 或者是 Master 路线。将来好像说可以用支付宝直接退税了
1: ，好像是已经可以了吧？有一些地方好像听说是可以走支付宝路线了，但是的话，具体这个是走欧元还是人民币，还有汇率怎么算的话，我还没有了解过
2: 。不过如果要是有一天真能退支付宝的话，那应该是。很吸引人嘛、啊，我觉得。<笑>
0: 对，哎，我突然间想到一点，就是这个跟退税没有太大的关系，是关于那个银联卡支付的事情。因为其实很多客人他们是，呃，其实现在基本上欧洲的大型的商场已经可以就是开通了那个用银联卡来支付的这样子一个、嗯、一个条件。那很多客人其实他卡里面，比如说有比较多的这个金额，可是他们忘记了，其实有时候会有一些单笔消费上限的这样子一个呃一个关卡吧。所以一般是信用卡
2: 吧，如果是借记卡的话，应该。应该不太会有这个工，不太不太会有这个
0: 。这个应该要要看银行，因为我的我遇到的有一些个案，就是他们就是不管是借记卡还是信用卡也好，那其实就是说是里面有不管您是有多少的钱，但是呢。如果说他单笔消费只能是个三万到五万左右的话，你没有办法去进行这个购物的，所以要出来之前先跟银行打好一个呃通知吧，跟他们先说好
2: 。嗯，然后我们遇到这种情况的话，可能就是让客人，比如你这一单有十万，那你的卡只能最多刷三万的话，你可能就多刷几次，是不是可以这样子也做一下
0: ？呃，是可以有这样子的一个尝试，但是有时候银行卡未必可以接受一单你多刷个这么三四次，未必过得了。
2: 所以就是大家出门之前，就是一定要准备好，知道自己要大量购物，所以就是要先把银行啊这边的那个限额都要做好准备吧
0: 。对，不然的话，到时候因为这个刷卡的事情影响到购物的心情，还有旅游的心情就不好了，也耽误时间嘛，对不对
2: ？嗯，讲到就是消费的时候的这个支付行为的话，在欧洲的话，基本上还是是说用卡比较多，不像在国内的话，可能。嗯，就是一半一半吧。我觉得大家还是很习惯用现金的，但是在欧洲的话，可能就是说你的现金的话，我们应该是消费的时候有一个关卡吧，具体多少，两位可以说一下
1: 。比如说在法国的话，法国本地居民是三千欧以上必须刷卡。但是，就是非欧盟居民的话，比如说外来游客，你最多可以刷到一万五千欧。但我相信一万五千欧元对于不是刷到也是
2: 现金对、啊、对，现
1: 金支付一万五千欧。但我相信一万五千欧对于某一部分中国客人来说是远远不够的。所以呢，还是请大家带于这个原
2: 因还是要带好卡。对。什么鬼啊！我就是为了给那个图点个赞而已。爱
0: 情里只有两个人知道真相。才不要去呢！睡着了吧？当时我现在已
2: 经……哇塞，你吃了！么多呀！谁买的钱包啊？爱情里只有两个人知道真相
0: 。睡着了吧？我就
2: 是为了给那个图点赞而已。好我点赞啊！谁买的呀？睡着了吧？没听他点赞，我都是给谁买的？我就是给那个图点赞。我在听，我在听，我在听，我在听，我们在听。都在听 FM， f m 巴黎 FM， 巴黎 FM， 网络电台，巴黎 FM 网络电台，与您并肩作战的温暖声音。巴黎 FM 网络电台与您并肩作战的温暖声音，这里依旧是巴黎 FM 会客室。我们的新节目，大家有没有记住这个名字？然后我是还是 Alex 没有走。那我们的两位朋友嘉宾有没有还在？睡着了吗
0: ？还在，还在，还在。在我快
1: 睡着了，我快睡着了
2: 。为什么？因为中午吃太饱吗
1: ？对，饱困，饱困，你不知道吗
2: ？我知道啊，你这个春困夏乏秋无力，冬天睡不足，我们的表弟就是这样子。<笑>
0: 一年四季，反正就是吃了睡,睡，睡了吃，这样是最好的生活状态，而且
2: 还
1: 很瘦
0: 。对，吃不胖
1: ，也没有吃不胖，也还是比较胖的。说
2: 了要你开始报身高、体重、三围啊，你就不报，现在又开始说自己胖
0: 。我知道，应该是吐槽客人吐槽比较多，然后那些脂肪什么随着情绪一下就全部都消掉了。
2: 好了，言归正传，我们开始讲的就是关于就是在聊聊欧洲购物啊，做退税的这些手续啊，然后聊了一小部分，就是关于客人还没有开始吐槽是吧？那在大家准备好吐槽了吗 ？OK， 呃，好吧，那我不让大家吐，<笑>因为好吧，在吐槽之前我们。要请两位就是简单介绍一下，因为说是也是一个职业吧，这也是一个奢侈品，也是导购，也是一个职业。那么大家讲一讲，就是说，嗯，做这一行的话，要求一些什么样呢？就是一些个能力呀、啊，然后当下的这个行业里面，就是嗯发展的前景啊，然后每天的就是那个 routine， 就是每天的那种工作环境，或者是那种工作的节奏是大概一个怎么样子的？可不可以介简单介绍一下？
0: 我觉得这个话题开始之前，我想先给大家打一个预防针，因为我们接下来即即将要进行这个吐槽，其实不是说我们有多么不喜欢自己的同胞，只是说因为这里真的是每天遇到形形色色、各种不同阶层、不同年龄、不同城市跟背景的人，所以说也是，呃、等于说是像每天在看戏一样，所以说是也会有很,很非常多的感触吧。那如果说对于我来说，呃，如果说是要问，那需要具备什么样的素质？素质或者是能力的话，其实除了比如说你需要有一定的语言基础、一定的专业知识之外，我觉得最大最重要的就是一个心理素质了。表弟，你觉得呢
1: ？心理一定要够强大。对
2: 这一行，我们总是说是，呃，赚着卖白菜的钱，操着卖白粉的心
1: 。<笑>是啊，没错，就是像很多客人说的一样。嗯，我来你这儿买这么贵的东西，那你为什么对我是这个态度，或者说怎么样？但其实对于我们来说，我们对所有人的态度都是一样的，都是基于客人对我们什么态度，我们就是什么态度。也不能说，因为是服务业，对，当然服务业的话需要很好的服务态度，但是，呃，服务业的话毕竟也是一个讲怎么说呢，讲尊重的地方。
0: 对啊，因为我会觉得，比如说你一天的开始，那大家都是一个比较呃，就是乐观的心情去开始这一天。那有时候当你遇到一些比较。嗯、呃，怎么讲？就是可能比较难缠的客人，或者说有一些不可理喻的客人，很难说你一直能够就是 hold 住自己的那一个很好的心情。那等处理这个客人的事情处理完之后，那么接下来的客人你还要保持一个良好的，像什么事都没有发生过的一个心情。这样子就是日复一日年、年复一年的下，真的是需要一个很好的心理素质。我我是这样认为的。那
2: 情商方面是不是就是说要求也是比较高？就是与如果碰到就是那种比较难缠啊，比较就是很难搞定的客人，是不是要学会周转？那怎样周转？怎样去解决这些问题呢
0: ？要懂得怎么样去，就是排解自己的一个心理的情绪上面一些垃圾吧，因为毕竟就是你的生活、工作，这都是。嗯，环环相扣的嘛，还有跟同事的一些关系啊，等等等等的，所以自己懂得排解自己情绪是最重要的了
2: 。哎、呃，我们首先就是讲，再讲一下，就是呃，在法国这个工作时间吧，就是每天的工作时间大概是怎么样子的，在这这个行业里面
1: ，法国的话，一般的话是每周三十五个小时，包括就是相当于每天七小时，再加上一个小时的午餐时间，就跟中国其实是一样的八个小时
2: 。但、呃、午餐的那个小时是。不是就是付钱的吧？是不包括的，对吧？
1: 呃，当然不包括，它只是相当于一个休息时间而已。你每天的，就是付钱的，咱们说付工资的时薪的话是七个小时制的
2: ，每天七小时，然后一周五天就是三十五小时
1: 。对、嗯、你数学不好吗？难、no. 道<笑>
2: 我是帮大家算一下吗？那如果超过三十五小时怎么办啊
1: ？超过三十五小时当然是加班，加班就要付加班费。加班费的话，那具体的话。每个公司的话规定不一样吧，有的公司加班费，比如说双倍，或者说或者更多，我也不太清楚。
2: 现在双倍应该很少了，一般都是百分之一百二十五，好像是。或者是百分之一百五十，双倍比较比较少一点哈
0: 。对啊，因为比如说有时候节假日要上班呐、啊，或者是星期天要上班的话，有时候有这种情况，那也是根据公司的不同吧。那有些公司可能呃，有些公司可能会说是让你呃，就是调休，就是把这个上班的这个这一天，然后之后再给他补休回来。有一些的话可能是加百分之二十、二十五等等，或者是五十等等这样子的一个一个加薪嘛。
2: 刚刚有提到一个关键词星期天，那在法国的话，一般的话星期天是那个商铺是不开门的，所以包括这些奢侈品店其实也是不开门的，对吧
1: ？到今年的话，整个星期天除了相街是开门的以外，其他都是不开门的，包括咱们知道的各大卖场啊，或者各大奢侈品店铺，周日都是不开门的
2: ，包括相街那个就是很有名的那个旗舰店。就是驴牌，那个是不是也也不开门
1: ？呃，周日的话，驴牌是开门的。哦
2: ，这样子啊啊、哦。那刚刚说到，就是一天是从个人来说的话，一天是七小时之。那么那个排班表怎么算呢？因为不可能说，一般一个团队里面有两三个人吧，或者是甚至更多，那不可能每一个人都是同时来。那这个具体怎么做呢？
0: 排班表的话，我觉得这个可能跟各个品牌不同，它也会有一些差异吧。那有一些的话，可能是一个店面或者说是一个呃商铺这样子的话呢，也许最少应该会有呃两到三个人吧。我觉得，那多的话可能十几甚至是几十人在这样子的一个。呃，一个店面或者是品牌里面，那大家都会有一个接班，早班、中班、晚班，或者是有时候可能早班一个人，然后中班这样，要看每个品牌各自安排不同啦。我觉得
2: ，那那总体时间一般早上几点开门，晚上几点关门？
0: 呃，一般如果说是像比如说自己的独立的这种呃店的话，大概是十点半或者是十一点左右开门的。那如果说是像大的大型的这种百货商场的话，基本上可能是九点半到十点钟左右开门。那么关门的时间基本上都是在七到八点钟，因为法国的话，他们不可能像在国内一样会开到比如说呃晚上十点啊，或者是通宵这样营业，这个是绝对不可能存在的。
2: 所以这边的就是说做卖场的话还，还呃那个就是讲上班时间还挺像那个坐办公室的感觉的，跟国内
0: 。呃，相对来说，可能早班比较像办公室的时间吧。一般晚班的话，可能是你需要从中午开始上班，一直上到晚上的七八点钟，甚至是有一些可能会开到晚上的九点钟左右。那这样子的话，也许呃不一定有那么白领的生活啦。
2: 那你们两个比较偏向说做早班还是做晚班？
1: 我的话呢是比较喜欢做早班的，早上九点钟或者九点半到下午五点五点半，这样一来呢，你还有时间可以，比如说五点半之后喝个下午茶，或者晚上去和吃个晚饭啊什么的，比较比较时间比较自由。
0: 哎呀，我的话呢，其实我比较懒。那我觉得夏天的话，我比较喜欢上早班，因为呢，夏天的时候太阳就是大概四五点就出来了嘛。然后你下午如果说是四五点下班的时候，这个时候你可以就是因为夏天的时候差不多太阳下山你要等到九十点了，那你会觉得这个日就是呃日头会很很长。那等到冬天的时候呢，你就比较喜欢上晚班，反正出门的时候呢比较暖，然后下班回来的时候呢天黑，你就回家睡觉了嘛，对吧？
1: 你倒是想的挺好的
2: ，<笑>对，就是
0: 理想状态。怎么可能会有
2: 这种？你肯定一般不一般，早班跟晚班都是交叉交叉做的，对吧？一般是不可能说你整一个星期或者这个月都做早班，另外一个人都做晚班，那也是不太可能的，比较少有这种情况。
0: 对啊，所以就说为了以后能够夏天上早班、夜晚呃不是冬季上晚班的话，那这样就自己自己开个公司，或者说是自己来呃确定自己的这样一个排班表。对，然后幻先幻想一下那个，我先呃休息一下，然后幻想完再回来。
2: 好了，我两位邀请的嘉宾们就是现在已经休息好了，可是呢，他们已经就是极力的要求，在讲了大概快三十分钟之后，还没有进入主题。其实 a l e 邀请他们过来是想他们讲一下，就是这个行业里面，就是大家可能就是比较，呃，有好奇心啊，想知道这个行业看起来就是光鲜亮丽啊，背后的一些辛酸或者什么之类的。但是他们俩都是想来吐槽的，所以我现在把时间交给他们俩，让他们俩来吐槽，吐一下，爽快一下。
0: 呃，好吧，我先来了。那个。其实，哎，我总觉得有点罪恶感，因为其实说出说白，像 Alex 刚,刚讲的，那本来这个行业应该是给大家感觉都是非常光鲜亮丽。那其实我们每天工作遇到的一些客人呐、啊，接触到的一些事情，很简单，就是可能，呃，平时在国内，就是你意想所有你意想不到的事情，还真的都有可能发生。我讲一个最让我惊讶的吧，就是某一年的应该是夏季，那时候非常非常多的，呃、游客，就是暑假嘛。大家放暑假出来，那可能就爷爷奶奶啊带着孙儿啊，然后也跟着团出来旅游啊，拍照干嘛？我觉得很 happy 的一件事情，对不对？但是呢，那因为可能就是每个国国家国情不一样，那我是不反对。比如说大家都会喜欢带那个茶壶嘛，装热水出来喝嘛，那这个是大家国情啊，国民都这样。而且我当时看我也觉得很亲切。然后当时我最惊讶的是呢，因为那个比如说我们的柜台嘛，那上面都是里面都是摆着几十万，就甚至上百万那种高级手表。有没有？然后呢？那有一个老爷爷，他很和蔼的，其实，然后就很大方的把他的这个一个提兜哈，就这样铺在我的这个柜台上面，然后从里面拿出这种水果啊，然后小零食啊，然后还有他那个茶水什么的，然后就开始在我的这个这个桌子上面开始做他的野餐。然后当时我看到吧，我说我觉得我说他也不是吧，不说他也不是，因为觉得于心不忍嘛，因为你逛街逛很累啊。然后呢，小孩子也会想要吃东西，对不对？那我又很体谅，就是因为大家这个。这个是，呃，因为国呃以前在国内的时候，可能出去旅旅游的话，也会带一些东西来吃嘛。他就是毫就是真的毫不夸张，铺了一整桌子都是。然后当时全部路过的那些嗯本地的游客也好，或者是我的一些法国同事看到之后，就是真的是啼笑皆非那种，不知道该说什么好。然后我真的后来很不忍心的去跟他说，也不好意思，那个能不能麻烦你去找一个就是其他的地方去去吃东西干嘛的，因为他弄得我的桌子很脏。但这个当。倒不是重点，只是他这个行为让很多人都匪夷所思了
2: 。表弟呢
1: ？嗯，其实我想说，你刚刚那个，你就可以，比如说像爷爷楼下有休息室，有客休息室，你可以过去休息一下。那边的话，你想吃什么、想玩什么都可以。对，因为老人家过来也还蛮不容易的。说实话，坐那么久飞机，十几个小时过来，也是挺累的。
0: 对，但是我其实，呃，觉得还有一点，我觉得表弟应该跟我的感触应该颇深，就是我能理解很多我们的国人朋友过来，呃，那吃不惯国外的东西，那自然可能有时候会去找一些，比如说这边的中餐厅，然后呢，那他们就可能为了杀菌的效果也好，或者说真的是非常喜爱这样的食物也罢，他们会要大蒜来吃，然后中午吃完大蒜呢，下午来逛街。那个味道，哇！一张口就是三米，三米哈，是十米开外你闻到那个气味，三米一开口，然后整个当时就是你闻到那个味道，可以立即就是倒在地上，有没有？<笑><笑>
2: <笑>因为，因为就是在那个大家都知道，奢侈品的店铺怎么想，怎么样来说都是装潢啊，比较就是可能比较奢华一点，让大家打扫的比较干净一点，让大家都喷喷香水啊什么之类的。一股大蒜味确实可能是让大家比较就是比较
0: 难以接受，真的、啊、对，会
2: 有一点就是惊讶吧，被吓到的感觉啊，嗯嗯
1: 、就是。
0: 就是因为你这像这个大蒜味什么的，因为尤其是我们能理解，但是因为可能我现在想讲是一些民族的习惯，可能对于呃当地的一些呃人来说，本地人来说，他们会觉得很不可思议，对吧？我觉得 Alex 或者是表弟应该都会有这个感触
1: 。其实这个怎么说呢？就相当于算是一个口腔卫生的问题。
2: 那讲完那个口腔卫生问题之后，那其他的呢有没有就是还让大家就是比较被吓到啊？被的其他的例子
0: ？我觉得真的非常多，真的，嗯，再举一个简单的例子吧。除了口腔问题之外，还有一些个人的呃修养问题吧。那我会觉得，作为一个中国人，不管我是游客，还是留学生，还是我是一个工作的人，那我去到不管是任何的一个国外的国家，我个人会觉得，那我其实我是代表的我自己的国家形象的。那其实这一点，我其实蛮想跟大家分享一下，就是我也希望如果有幸能够听到这一档节目的我们的同胞的话，也希望大家能够就是真的是给咱们中国人正正自己的面子。那会有一些可能呃修养或者意识没有这么。强。强烈的一些，我们国内的朋友过来的话呢，可能第一讲话会非常大声，然后就是在呃公共场合真的非常大声的喧哗，像我毫不夸张，像唱山歌那种，就是比如说我现在离麦远一点，嘿，<笑> hey, 那个双。而且这个还是比较美声版的、啊，就是美化了一下，就大家可以想象一下。而且当时你大包小包那样拎着，可以周围全部人都看到这个景象，真的会觉得天哪！就是什么样的一个国家，什么样的一个民族。
2: 不过关于这一点的话，其实我也可以，就是我曾经也跟大家，就是跟 Stella 表弟啊，还有其他的自己是做卖场的朋友都讨论过。其实也可以理解，就是来的中国客人，对，第一个就是出国了很高兴，<笑>特别是就是跟团大巴过来的，首先是大家出来都是好。是出来旅游啊，然后见见啊美丽的巴黎啊，这么多奢侈品的店很漂亮。但还有一个原因，可能就是因为就是说跟旅行社的一个交涉，就是大家在出来之前，如果是抱团的话，特别要看清楚，就是跟导游啊、跟旅行社协商清楚，因为往往有的时候旅行社只给两三个小时的，就是那个嗯购物时间，那也给给的时间非常少。然后大家也知道，每次相信现在大家就是不管是去哪里的话，都希望身边有七大姑八大姨、有同事朋友让你帮他带东西。光是自己的话就买个两三大包了，然后再让你。这些人帮你带一些东西的话，你可能两三小时根本没有办法，就是买全，所以也可以理解他们就是一个人找到之后，然后就是分头行动，然后找到之后狂喊，然后对山歌一般的，然后把这个叫过来，那个叫过去，<笑>然后加上这边人又多，然后又少又要排队，所以可能确实是有这些问题，所以也是可以理解的，只是说怎样去嗯、呃、更好的，就是大家有这种意识，就是在对
0: 对对，只是更有效率提醒一下而已，嗯、就是注意一下国际上。嗯嗯、没有啦，就是大家来消费是好。好的，像 Alex 刚刚讲，就是我们也是能够去体会跟去谅解理解他们，只是拜托拜托稍微注意一下国际形象，因为这个真的很重要。然后哦，对我突然间想到一个例子啊，我不知道表弟应该也会有这样子的感觉，就是很多就是来我外国外旅游的客人，因为我们能能明白，就是可能不是每一个人讲英语都 OK 的，而且像法国人其实他们英语也不是很好，那其实他们沟通起来也会比较比较累，对不对，表弟？然后我记得有一个很鲜明的例子啊，就是当时好像有一个美眉哦，然后她英语是沟通 OK 的，她在跟那个法国的一个销售讲英语，然后买完东西了，然后我听到她是想跟那个呃销售说她需要一些小样，就是小赠品那种。然后她呢，因为她不记得那个怎么讲，但是我在忙，如果我没忙，我一定会过去帮她。对，她就想不起来怎么讲那个 sample， 她一直说就指手画脚，然后就说 little little small small， 然后呢，另外那、嗯、对方就完全不明白，然后那个美眉超强哈。你知道他怎么讲？他直接跟那个女生说：“嗯、呃、，I want Xiao Yang。”然后当时，我在旁边就整个我就是一头黑线，有没有？但是因为我当时真的有客人在忙，所以我没有办法过去帮他。后来他也就就是放弃就走掉。然后我真的觉得太这这妹妹真的太强悍了这，这个
2: 梗太这梗太丢了
0: 。Xiao Yang，
2: <杨>好，大家学到一个新的，今天学到一个新的词，就是如果你要想。然后就说 sample， <笑>对、啊、，S, S A M P L E
1: 。我们是突然转成英语节目吗
2: ？而且是英语教学，<笑>
0: 对、啊，很
1: 奇怪。
2: <笑>可以，我可以想一下，考虑一下，就是做一档这样的，就是。节目也不错啊、嗯
0: ，可以啊，可以帮大家，起码就是说是让他们出来购物有一些便利嘛，对不对？因为、哎、讲到讲到这
2: 一点的话，那大家就是要不要，呃，两位跟大家介绍一下，就是用英文或者法文在奢侈品就是借或者是就是在卖场里面买东西的时候需要用的一些词
0: 。表弟吧，表弟
1: 。我的话，其实我很想跟大家说，包括来过巴黎的人都知道。中文走天下，你所有的包不管法国人什么人，你只要说中文的话，包括现在法很多法国人都会学中文，比如说人民币，他们绝对懂；然后你说银联，他们绝对懂。只要你愿意花钱的话 ，no problem。
0: 表弟还是很给力的，没有是真的是因为大家其实也是为呃我们的这个呃服务行业嘛做一份努力。像刚刚表弟有提到，连法国人现在都在学中文或者其他的语言也有啊，比如说日语、韩语，或者是比如说俄罗斯语啊，他们其实也都会去学一些呃重点的词汇来更好的服务这边的客人了，对不对
1: ？对啊，对啊，就像很多中很多法国的销售，包括现在都非常懂银联人民币汇率，他们都知道。
2: 所以，确实，我们的中国中国客户在国外，确实，是的，购买力、影响力真的太大了，已经开始颠覆世界
0: 。对，但是我突然间想到，还有一个，就是蛮想跟大家提醒一下下的啦。啊、哦，我觉得我今天好像在说教哎、欸。没有没有没有，很欢迎
2: 很欢迎，可以<笑>把这些经验都分享给大家
0: 。OK， 那呃，就是其实我觉得礼貌问题也是蛮重要的啦。那有时候大家出来之后呢，有时候呃，不会不会讲英文没有关系。一句老话
2: 。好我要变得好好来来来有礼走遍天下，无礼寸步难行
0: 。哎，真的是真的是，就是很正常。不管你在哪里，你一个有礼貌的人，那大家其实都会去蛮帮你，热心的帮你嘛。那我就记得。最好笑的就是很多呃，就是呃，叔叔阿姨啊，他们会过来，然后因为我也能理解你很急，想要去解决一些这个问题是吧？就是喝水比较多，什么需要去方便呐、啊？那然后他就直接冲过来，看我长了一副就是中国人的脸呐、啊，然后就很亲切嘛，他就,就真的很急匆匆冲过来，然后直接说洗手间，洗手间。然后就想说，我又不姓洗，叫手间，你干嘛一直冲着叫洗手间呢？<笑>不过
2: 真的是可以跟大家讲一下，就是说、嗯，因为我们是，我们是销售人员，是做这个服务行业的，那就是我们的工作要求我们就是，可能会比较说，嗯，谈吐啊，就着装啊，就是各方面会比较，就是尽量的，要是淡定优雅，然后为大家做到服务。那么其实对于客户的话，其实也是一样的，就是你来买这些就是昂贵的产品的时候，嗯。他当把你打扮得非常漂亮、非常光鲜亮丽的时候，其实你自己，因为一个人嘛，嗯，虽然说人靠衣装，佛靠金装，但是就是从内而外发展出来这种感觉，其实是最重要的。就是你已经把自己打扮得这么漂亮，是不是就是说内心也是，就是里面的修养要更也要跟上，甚至是说你的这些漂亮的东西是来衬托你的内心，衬托你里面的涵养，而不是说。只是一个绣花枕头，对不对
0: ？哎，我觉我觉得真的要跟国际接轨，就是说我们现在购买能力跟国际接轨了，可是我们的行为就是素养各方面，其实也是非常需要跟国际接轨的，有没有？
2: 不过，其实我们刚刚讲的就是可能有一点做节目效果吧，或者是我们来请 S t e l 来和表弟来说，讲了一些比较多的，就是关于吐槽啊，讲到的反面例子。其实现在越来越多的，我们看到，呃，各个年龄层次啊，我们就是年轻人啊，甚至就是我们的父辈那一辈的人，就是慢慢的，其实更多的人都变得越来越有礼，然后更多的越来越多的人呢，都是就是当客人吧。游客们，然后嗯，顾客们都开始变得就是越来越知道很多，就是怎样去嗯、呃、跟国外的销售，甚至因为有时候不一定都是中国人，对吧？怎样去接接触，怎样去做这样一个跨文化的这种交际，然后怎样就是做到就是能把正确的信息传出去，怎样就是让人舒服。我觉得越来越多的其实可以看到，就是只是说我们刚刚讲的一些比较典型的一些例子，就是可能比较让大家在就是工作中能够记下来，然后就是。可能哎，平时讲讲笑话的那种感觉，其实没有任何的说针对大家或者是指名点姓的那种感觉了，就是好玩而已。
0: 对啊，没错，就是因为毕竟就是我们想要谈的是一些呃不为人知的故事嘛，对不对？因为大家看到光鲜亮丽的外表，可是却不知道其实这个后面，当然了，像 Alex 讲的，那我们其实有遇到过非常多，比如说知书达理啊，这种客人，因为也很多，只是突然间有那么几个特殊的例子蹦出来，也会觉得蛮值得拿出来跟大家分享一下
2: 。表弟，你有没有遇到就是很多那种表弟已经睡着了？
1: 睡着了吗？没有没有没有没有，我没,没,没有睡着。
2: 讲讲你那些知书达理的那些客人的故
1: 事。知书达理的客人啊，知书达理的客人不太多，但是有的还蛮挺，哎、呃，还挺好的。就像我之前有一个客人吧，他是，他其实很知道自己要什么。他就是说我要一个，比如说，呃，我要一个很贵的东西，就比如说三万欧或者六万欧。他也不会觉得他买东西很怎么样，他就是非常非常有礼貌的跟你说，包括其实我当时在忙，我说你稍微等一下，他真的就坐在那儿等了大概十五到二十分钟，因为他，然后我等我忙完上一个客人，我才去接到。我说实在不好意思，因为我们要求的话是一对一服务，然后他非常非常有礼貌的跟我说他需要什么东西，然后他也所有就是从头到尾都没有任何一句怨言，包括等待中。然后他非常高兴的拿着他那个六万欧的东西，默默的走了。我说：“哦，这种客人真是来多少太好了
2: 。”<笑>不过也不是总总会有，就是在我们做这一行的话，就是比较有意思的，就是每天都可以见到形形色色不同的人，然后每天的客户的那种感觉都不一样，每一单、每一每一次接待客户的那种感觉都不一样，都是一种交流，对不对
0: ？对的，对的。然后像这种让你觉得。嗯、呃，非常就是跟他交谈很愉快，而且能够跟他分享一些在法国的生活的事情。因为有时候其实有些客人他真的非常 nice， 然后会跟你讲一些他们过来的一些有趣的事情啊，或也会跟你问一些关于这边有什么好吃好玩的地方。那我们也会很乐意跟大家去分享。这个我觉得分享也是互相的嘛，对吧
1: ？对啊，然后到后来呢，比如说。我们会告诉他们巴黎有什么好吃的好玩的，或者是欧洲哪些地方比较好玩，或者说如何有理有据的和法国人争斗，然后到慢慢的大家就变成朋友了。跟法国人争斗是
2: 什么意思？是说其他的导购还是怎么样的
1: ？也不是啊，比如说就像刚刚那个小样的问题。你就你就应该留在那儿，或者说你找别的人过来说我需要一个翻译，然后我就是要小样，因为这其实对于他们来说是可以，就是比如说尤其是化妆品专柜其实是可以给的
2: ，所以就千万不要再用那个呃 I need some 小样，
1: <笑>对啊，你可以比比如说如果旁边有中国人，如果说他在在忙，你可以稍微等一下，或者说你就直接问他说有没有。因为一般来说，像商场的话都是有翻译的，专门的翻译人员的，他们是可以打电话找翻译人员的。然后像客人的话，你可以提出要求说，我听不懂你说话，那我需要一个翻译，然后他们就会打电话给翻译来进行一个交流的中转。
2: 嗯，我觉得表弟说的这一点其实是非常正确的，就是说一个现在就是大商场的话，嗯，特别是知名的商场的话，这些服务配备在国外其实是比较齐全的。大家可能往往就是说我出国之后非常紧张，然后语言不通，然后很害怕什么，其实不需要怕，什么事情其实慢慢讲都可以讲清楚的。什么事情大家知道你是游客，千万不能紧张，你一紧张的话，因为本来语言就不通，大家可能会觉得说，哎呀，你肯定没什么事儿，都觉得你有事儿了。就是第一就是淡定是最重要的，然后你只要。你自己是有理的，不怕理亏的话，什么事情都讲得清楚的，没没问题。实在是不行的话，那不还有大使馆对吧
0: ？对啊，就是千万千万不要着急。然后有些客人他一急吧，然后他声音也起来了，然后脸也红了，脖子也粗了，然后整个就是在那里给人一种纠就是纠缠的感觉。其实千万不要这样，就是很多客人他很聪明，他是会在出国之前自己先做一个小本子，然后在上面就是写下所有的，比如说中英的对照。然后这样他有需要的时候，他不会组一个句子，但是看单词总会明白吧？那他只要把这个指给外国人看，那他们明白了也就可以一样达成他自己的这个目的嘛。嗯
2: ，所以我们今天的那个主题其实讲来讲句，就是说，一定要有礼貌，然后有修养，是吧？这样到哪里都可以交到朋友
0: 。对啊，就是还是 Alex 说那句嘛，“有礼走天下”嘛，对吧
2: ？第二句呢？下半部分。
0: 下半部啊，下半部没有啦，我我是比较有理
2: 走天下，无理寸步难行，无
0: 理寸步难行，然后要跟国际接轨嘛，
2: <笑><笑>非常的 international 对吧
0: ？对啊，必须，因为现在就是国际大家庭这种感觉啊，因为想去哪儿都可以去，想买什么买一张飞机票就过来了嘛。然后其他的，对啊，就是关于吐槽，其实可以有很多，可以有很多这种，就是比较，呃，真的是，嗯，不太好听的。这个我也不想跟大家分享太多，因为毕竟还是，呃，希望大家对节目效果为效果为主对。对对对对对对对，不要就是让大家就是听到太多这种，嗯，负面情绪。对。
2: 那聊了就是跟顾客的关系，现在简单讲一下就是同事间的关系吧，是不是会有就是因为，嗯，卖这些比较好的东，卖这些奢侈品的时候，会不会遭人嫉妒啊？卖的很好的话，因为我知道两位都是那个，呃，卖场小能手，就是业绩都非常好的，是不是有人遭人嫉妒啊？就是这种东西。
0: 其实我还好啦，因为我们现在其实并不像国内可能有一些公司啊，或者是销售这个行业，他们可能是个人的那个竞争能力会比较比较大一些。那我们这边其实是团队的一个一个合作，那倒不会说是因为我卖的我销量比较好，或者是呃我的销六是销售的数数额比较高的话，就会造成记录，其实还好啦，因为我觉得整个法国的市场还是比较比较淳朴一些的，比较简单，没有那么多太复杂的一些。情绪啊，或者说是关系在里面
1: 。对啊，基本上的话，大家还工作还是以团队合作为主，因为毕竟的话，咱们是一个团队，咱们就要一起合作，而不能说因为个人的某些利益而争的头破血流吧？应该是
2: 有没有听说过有这样的故事呢？嗯、呃
0: ，偶尔吧会有，但是真的是极个别的。那当然，这个跟可能比如说进公司的一些。呃，年份的或者时间的长短呢，也会有关系。那正常啊，如果说你是新手的话，可能对整个，当然有一些人的个人能力比较长，但是公司的话，可能会相对它会有一个制度，比如说前一年、前两年，那你可以做的，你可以去经手的一些货品是什么样的。那可能，呃，我听到的是这样的故事吧，但是我觉得也是有必要的，因为经验各方面是一点点经过时间呐、啊、各方面来去提升的嘛。嗯，打
1: 个很简单的比方，就比如说你刚进去的时候，像有一些珠宝品牌，你刚进去的时候你就只能买，比如说宝石啊、玉髓啊这些东西。等你到个，比如说三五年之后，你才能开始去经手钻石。那当然，对于中国人来说很不可思议。但是其实呢，咱们说大公司的话，它制度的话就是这样的。比如说销售的话，有销售助理，还有高级销售。你是一个销售助理的话，那你就不能去卖，比如说几百万的钻石。因为从公司的角度来说，我需要的只是一个每个螺丝钉运转很正常，而不是说我需要你个人能力有多么突出
2: 。那是不是说在这个行业里面会有就是嗯、呃、就是规矩还是很多的，就是那种讲前辈啊，就是这种工龄啊也是很重要的，经验很重要的。
0: 对啊，我觉得工龄这个是确实非常重要一件事情，因为我觉得这个不管是在巴黎还是在国内啦，那作为新手还是要跟大家前辈多多学习嘛，这个也是没有什么不好的地方
1: 。对啊，前辈的话一般来说经验和能力，按普遍情况来下来说都是比新手要好的，包括见到的情况能处理的应急状况也会能力也比较强，所以说咱们还是要向他们多学习。
2: 那两位觉得说，嗯、呃，在奢侈品行业，就是我们讲的细一点，奢侈品的行业销售行业这一块的话，怎样是一个你们心目中合格的，就是理想的一个嗯状态，理想的一个标杆
0: 、呃？理想的标，你是说就是我们工作的同事，还是说自己
2: 自己说自己？
0: 怎么要求自己？哦，怎么样要求自己<对>是吧？
2: 自己会想去，就是往那个目标发展，至自己心目中理想的那个状态。
0: 啊、ah, ，OK， 那我的话，我是希望就是说是可以，呃，通过跟公司的这样子一个合作，可以学到更多的东西，因为等于说从离开了学校之后，那需要学习的东西只能通过，比如说跟公司一些培训啊，或者说自己去做一些这方面的一些研究跟探索，然后这个是我所希望可以得到的。然后其次就是说，那销售经验这个真的就是从年份每一天，然后这个一天一天这样子的时间积累所。我能够得出来的那经验，加上你的一些这个技能知识之后的话，可能会让我成为一个更加，比如说经验更加丰富的人，或者说是对这方面了解更加更加成熟的一个人。呃，也通这样之后的话，可以让我，比如说往以后的一些工作的发展什么，会得到一些更好的呃平台吧
1: 。至于我的话，我暂时没有考虑那么多。我觉得首先呢，就是要把你。在学校学到的东西，比如说不管是各个学科的知识，比如说像咱们的话 ，marketing 啊 ，commercial 啊，都要学到，并且运用到你的工作上来，然后才考虑怎么从工作中积累你的经验和，再考虑就是个人职业规划的一部分
2: 。所以讲起来就是说，其实工作，特别是是一个长期战线，并不是说一两天就可以成功的，也是说跟大家。就是特别现在我们这一代年轻人，可能讲一下，就是大家要静下心来，好好考虑一下，就是不管做的是哪一个行业，都是要好好的思考，是不是自己真心的去喜欢。然后，如果真心喜欢的话，自己身处这个行业中，是不是应该怎样正确的学到更多的，就是提升自己，然后往下走下去，对不对
0: ？对啊，还有一个是我觉得，嗯，要做自己真正想做的事情跟事业吧，然后。不会说是一味因为啊别人做这个，那我也要做一样的事情。其实，嗯、找到适合自己还有自己喜欢的事情，我觉得是最快乐的事情了。
2: 好了，今天真的是我们第一期的巴黎 FM 会客时请来了，嗯 a l e x 这本的好朋友了，也是，呃，第一期的嘉宾两位，就是 Estela 跟表弟，谢谢他们的捧场，然后也做完成了我一个小小的心愿，做了这一期，就是嗯。所谓的奢侈品的不为人知的一些故事吧，就是希望大家就是听到就是、嗯、这期节目之后，也是觉得对于啊、呃、我们这一代的这种年轻人啊，在这边开始工作的有一个就是对个行业里面有一个小小的呃感想。两位今天来做节目有没有就是很好玩？觉得讲一下节目的感情。
0: 有啊，蛮好玩的。因为多年之后，然后又重新重新做录音啊，这样的节目其实还蛮，真的很开心，也非常谢谢 Alex 跟巴黎 FM 给有这样子一个平台跟机会，然后，呃，重新拾回自己年轻时候的兴趣吧。说的好像几好老样，因
2: 为好像就是在座的都是以前做广播站的，对不对
0: ？对
1: 。嗯，然后的话，我还要稍微帮 s 塞尔打一下广告，然后人家还带字归终哦，各位注意了，注意了。你你是有什么企图？我没有什么企图啊，我就是突然扯一下有的没的
2: 。你这个楼是不是歪的有点大
1: ？没关系，那我们歪回来好了。那，嗯、呃，我要说什么呢？就是也是很高兴能来吧，然后应 Alex 的邀请，然后录这么一期节目，聊一聊奢侈品之间的。其实奢侈品还有很多可以聊。如果大家有什么想要做第二期
2: 吗？要不要做第二期？
1: 暂时还没有想好，我 schedule 很忙的、嗯
0: ，肯定要做第二期啊！但是 Alex 会请其他的朋友啦，因为当然一直听我们在这里讲，因为这个也是个人的一个观点嘛。那相信 Alex 也会很多其他朋友可以一起来探讨。
2: 看看大家的那个 feedback， 看听众的 feedback， 就是有如果再要特别指名点姓邀请 Estelle 或者是表弟来做节目的，就是大家给我们留言，有没有联系方法吗？记不记得 QQ 群 ？QQ 群？ Q Q 群群号是292281615。那 Alex 在这里也感谢，就是在群里面，我们知道，就自建群以来，各位听众真的是非常的活跃。然后加，但是因为最近我们就是主播真的太忙了，所以没有太多时间可能及时回复。这这里我要特别感谢，嗯、呃，所有在 QQ 群里面就是热烈探讨的，就是听众朋友们。然后特别我要感谢一下，就是一笑奈何，他担任了就是自从就是群主以来，就是对我们。嗯，巴列芬 Q Q 群管理是非常到位，真的非常谢谢他。然后，嗯、呃，当然还有其他的就是在微博啊，然后嗯、呃，微信啊，微信公众号都可以搜索巴列芬找到我们。然后豆瓣小站也有，然后 Facebook 如果你们可以找到的话也会有我们。当然最重要的还是有荔枝 FM。然后最近好像我们的节目已经上了喜马拉雅电台，所以大家都可以找到我们的新的 App 也要推出来了，所以请大家关注。然后最后就是谢谢，再次谢谢 S L 跟那个表弟过来参加节目，谢谢
0: ，下次再见喽。
1: 是退缩，希望会发热。一路上并肩拼执着，愿信
2: 念支撑一生。梦要付出勇敢真诚。如若
1: 跌倒，别问伤痛，起航请把握这一秒钟。
2: 愿理想充斥一生，梦会交换出花与果
0: ，变失去做拥有
2: ，疲惫就喊一声加油。